0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ونشيخنا والسامعين الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجس والمسترسل الرابع خيار التدنيس فتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض عام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا تقدم لنا
1: ما يتعلق بخيار الشرط وذكرنا تعريفه وان الائمه يتفقون عليه وتقدم لنا ما يثبت به خيار الشرط من العقود وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك اتجاهان الاتجاه الاول ما يتعلق بالعد والاتجاه الثاني ما يتحلق بالحد والضبط وذكرنا ان الاقرب في هذه المساله هو الاتجاه الثاني وان شرط خيار الشرط يكون في سائر العقود وهذا ما اختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى تقدمنا ايضا ما يتعلق بالملك في زمن خيارين لمن يكون كذلك أيضا ما يتعلق بالتصرفات في المبيع في زمن خيارين وذكرنا أن التصرفات في المبيع في زمن خيارين أنها تنقسم إلى خمسة أقسام وذكرنا هذه الأقسام ثم بعد ذلك شرعنا في خيار القبل. وقال المؤلف رحمه الله وله ثلاث نعم قال الثالث يخرج عن العاده نعم قال الثالث اذا غبنا في المبيع غبنا يخرج عن العاده ذكرنا تعريفها الغبن في اللغه والاصطلاح وان المشهور من المذهب ان الغبن يكون في ثلاث صور الصوره الاولى تقدمت لنا وهي ما يتعلق بتلقي الركبان الصورة الثانية ذكرنا أيضا ما يتعلق بتلقي الركبان من مسائل الصورة الثانية من صور القبل قال مؤلف وبزيادة الناجش هذه الصورة الثانية قال وبزيادة الناجش النجش في اللغة الإثارة ومنه نجشت الصيد إذا أثرته وأما في الإصطلاح فهو الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء وسواء كانت هذه الزيادة بمواطأة واتفاق بين البائع وبين الناجش أو لم يكن ذلك بمواطأة ولا اتفاق فإن النجش النجش محرم ولا يجوز ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم عن يعني المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا شك أن المشتري أنه لا يرضى بهذه الزيادة والنجش محرم ولا يجوز ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا و وكما اسلفنا ان النجش لا يجوز سواء كان بمواطاه واتفاق بين الناجش والبائع او لم يكن وسواء قصد الناجش نفع البائع او مضره المشتري او لم يقصد شيئا من ذلك المهم ان النجش محرم ولا يجوز ومن صور النجش يعني من صور النجش أن يقول البائع أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب كأن يقول سيمت مني هذه السيارة بكذا وكذا وهو كاذب فإن هذا من صور النجش قال المؤلف رحمه الله تعالى والمسترسل هذه الصورة الثالثة من صور خيار غبن المسترسل. والمسترسل في اللغة مأخوذ من استرسل إذا من استرسل إذا اطمأن. وأما في الاصطلاح فهو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة. هذا المشهور من مذهب. المشهور المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المسترسل من جهل القيمه ولا يحسن المماكسه، فلا بد من هذين الامرين ان يكون جاهلا بالقيمه وعلى هذا اذا كان يعلم بالقيمه ولكنه لا يحسن المماكسه فليس مسترسلا وان كان يحسن المماكسه ويجهل القيمه فليس مسترسلا. وعلى هذا ما يثبت الخيار. يقولون لا بد من هذين الأمرين أن يكون جاهلاً بالقيمة وكذلك أيضاً أن لا يحسن المماكسة. والصحيح في هذه المسألة، نعم، هم يقولون كما أسلفنا أن خيار الغبل لا يثبت إلا في هذه الصور الثلاث في تلقي الركبان وزيادة الناجح والمسترسل والصواب في ذلك ان القبل يثبت في هذه الصور الثلاث وفي غيرها فمن غبن غبنا يخرج عن العاده سواء كان بائعا او كان مشتريا فان الخيار يثبت له سواء في هذه الصور او في غيرها من الصور هذا الضابط نقول لا نحد خيار الغبن في هذه الصور الثلاث فقط بل نقول بأن الغبن يثبت لكل من غبن غبنا يخرج عن العادة سواء كان بائعا أو كان مشتريا وقولنا يخرج عن العادة يخرج الغبن اليسير الذي اعتاده الناس كان يكون الكتاب بعشره فيشتري باحد عشر فهذا القبر اليسير تعارف عليه الناس هذا لا يخرج عن العاده وانما مثل هذه الاشياء ترجع الى الحذر في الشراء حسن المماكسه ونحو ذلك او مثلا السياره بعشره الاف يشتريها بعشرة ومائة أو عشرة ومائتين إلى آخره. يعني ما جرى العرف أن الناس يتقابلون فيه، فإنه لا يثبت فيه الخيار، لأن هذا يشق التحرز عنه، وقد لا ينضبط. أما ما جرى العرف على أنه كثير، وأن هذا. لا يتغابل فيه الناس وإنما يتغابل فيه أفراد الناس إلى آخره فهذا يثبت فيه خيار القبل طيب وهنا مسألة وهي الربح هل له ضابط بحيث لا يتجاوزه البائع أو نقول بأنه ليس له ضابط الربح هل له ضابط او نقول بانه ليس له ضابط؟ الاصل انه ليس له ضابط هذا الاصل وكما تقدم لنا في حكم التسعير وان ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما غلا السعر قالوا سعر لنا يا رسول الله فقال النبي الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط إلى وذكرنا في مسألة أن التسعير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون ارتفاع السعر بسبب الخلق، كالاحتكار ونحو ذلك، فهذا التسعير بحق. والقسم الثاني أن يكون ارتفاع السعر بسبب نعم إيه. الله سبحانه وتعالى يعني بسبب الخالق لا يسبب الخلق فهذا التسعير بغير حق وهذا هو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم المهم نقول بان الربح الاصل انه لا حد له هذا اصل وعندنا اصل اخر وهو ان الاصل في مال المسلم بل وفي مال المعصوم سواء كان مسلما او غير مسلم الاصل في ذلك الحرمة. الاصل في ذلك هو الحرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. و وعلى هذا على هذا يعني نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن مقدار الربح أن مقدار الربح أن يبيع السلعة بسعر مثلها أن يبيع السلعة بسعر مثلها وأنه إذا زاد مما يتغابن عليه الناس يعني إذا زاد فإن هذا لا بأس به وإذا زاد على ما فوق ذلك فإنه لا يجوز و وذهب بعض العلماء يعني المؤلف رحمه الله هو حد لك قال لك الذي يثبت فيه الخيار هو ما لم يجري به ما لم تجري به العاده يعني ما لم تجري عاده الناس انهم يتغافلون فيه ما زاد على ذلك فانه يثبت فيه الخيار بعض العلماء حده بالسدس يعني اذا زاد على السدس بعض العلماء قول الثالث حده بالثلث حده بالثلث وهذا الذي يظهر والله اعلم انه ضابط الحد بالثلث لان لان الارجاع الى العاده قد لا تنضبط قد تختلف السلع وعلى هذا نقول الانسان ينظر الى السلعه وكم تكلفت عليه ثم بعد ذلك لا يزيد على الثلث في الربح نعم لا يزيد على الثلث يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اي ساعه قال الثلث والثلث كثير فمثلا إذا كانت هذه السلعة قد تكلفت عليه بعشرة ريالات فإنه لا يزيد إلى خمسة عشر وإنما يزيد إلى الثلث إلى ثلثة فإذا ضبط بهذا يعني إذا ضبط بهذا إلى خله فإنه لا يكون هناك ظلم للناس كما أن البائع يربح دام أنه أخذ الثلث فإنه يربح. يستثنى من ذلك يعني من ذلك بعض السلع التي ترتفع أسعارها يعني, يعني يتعارف الناس على أن هذه هي أسعارها حتى ولو زاد على الثلث. مثل العقارات ومثل السلع التي لا تكون مبذولة. فعندنا ما يتعلق بالعقارات فهذه أسعارها عند الناس يتعارف الناس على أنه لو زاد على ذلك وأنها قد ترتفع هذه العقارات إلى قليل لأن العقار ليس كسائر السلع المبدولة وهذا العلماء رحمهم الله يفهدون العقار بأحكام غاصة يعني بأحكام غاصة وسيأتينا في باب الحجر أن القصر لا يباع عقارهم اليتمال وغير ذلك أن عقارهم لا يباع إلا عند الغبطة يعني عند الربح الظاهر أو عند الضرورة يحتاجون إلى طعام وشراب. ما عدا ذلك لا يباع لكن بالنسبة لغير العقار بالنسبة لثوبه وسيارته الولي له نتصرف يتصرف كما يتعلق بالعقارات هذه العلماء يفردونها باحكام. فنقول ما يتعلق بالعقارات هذا عرف الناس ويتعارف الناس انه قد تزيد اسعاره الى اضعاف مضاعفه. كذلك ايضا السلع التي ليست مبذوله تكون قليله ونادره الى اخره. قد تقل السلع وترتفع الاسعار هذا ب بفعل الله سبحانه وتعالى. فنقول هذا لا ينضبط. فيه. لكن ما عدا ذلك وهي سائر السلع المبذوله عند الناس. سائر السلع المبذوله عند الناس. فنقول اذا ضبطت بالثلث يعني فهذا يعني وسط. يعني هذا وصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع خيار التدليس. التدليس في اللغه ماخوذ من الدلسه. وهي الظلمة كأن البائع جعل المشتري في ظلمة معنوية لما دلس عليه السلعة وأما في الاستلاح أما في فالتدليس ينقسم إلى قسمين أو نقول التدليس هو ان يظهر الرديء بمظهر الجيد والجيد بمظهر الاجود تقول التدليس ان يظهر الرديء بمظهر الجيد والجيد بمظهر الاجود لكي يزيد الثمن لكي يزيد الثمن والتدليس نوعان النوع الأول ما يتعلق بكتمان العيد وهذا سيأتينا إن شاء الله في خيار العيد والنوع الثاني ما يزيد به الثمن وهو أن يظهر الردي بمظهر الجيد والجيد بمظهر الأجود لكي يزداد من الثمن قال المؤلف رحمه الله كتسويدي الشعر الجاري هذه أمثلة ضربها المؤلف رحمه الله كانت موجودة في عصره أما الآن في وقتنا الحاضر في وقتنا الآن يوجد التدريس كثيرا تغيير أسماء المصانع على السلع هذا من التدريس تغيير البلدان التي صنعت فيها هذه الصناعات هذا أيضا من التدريس تغيير العلامات التجارية، تغيير أسماء الشركات، ونحو ذلك، هذا كله من التدريس، كل هذا داخل في التدريس. يقول مؤلف ومن التدريس مثلاً مثلاً في بيع السيارات تجد أنه يغير ما يتعلق بعدد السيارة تجد أن السيارة مشت مئة ألف يجعلها مشت خمسين ألف إلى آخره. هذا ضرب من التدريس المحرم أما ما يتعلق بغسل السيارة وترميم السيارة هذه الأشياء واضحة للناس لا تكون داخلة في التدريس يعني الأشياء التي تكون معروفة عند الناس هذه لا تكون داخلة في التدريس لكن الأشياء التي تخفى على الناس لا تكون داخلة. يعني كونه يغسل السيارة إلى آخره ويصبح ما فيها من العيوب لا نقول بأن هذا داخل في التدريس لأن هذا أمر ظاهر ومعروف عند الناس لكن الذي يدخل في التدريس هو الذي يخفى على الناس بحيث أنه يظهر الجيد بصورة الاجود والردي بصورة الجيد كما سمت ومن التدريس مثلا في بيع الخضار أو الفواكه تجد أنه يظهر الجيد في الأعلى والردي أو المعيب تجده يكون في الأسفل إلى اخره هذا أيضا ضرب من التدنس قال لك المؤلف كتسويد شعر الجاري يعني أن يصبغ شعر الجاري المبيعه يصبغه باللون الأسود لأنه إذا صبغ باللون الأسود يظهر أنها أنها أقل في السن يعني أنها أقل في السن يعني قال لك وتجعيده يعني جعله جعدا ما يكون سبطا لأن جعودة الشعر يدل على قوة البدن فهذا هذا يفيد أن البدن قوي ولا شك أن هذه أن هذا وصف مقصود لمثل هذه الجارية قال وجمع ماء الرحب يعني الماء الذي تدور به الرحب وإرساله عند عرضها يعني عند عرضها للبيع لأنه إذا أرسله بعد أن حبسه يعني بعد أن يحبس الماء يرسل الماء ثم بعد ذلك يشتد دوران الرحى نعم يعني يشتد دوران الرحى فإذا انصب الماء قويا قوي الرحى فيكثر الطحل الحب يعني الرحى الرحى تطحن الحب هذا لها مراوح وهذه المراوح يرسل عليها الماء فإذا أرسل عليها الماء تحركت هذه المراوح هذه المراوح تحرك الرحى وطحن الحب فيحبس الماء ثم يرسله بقوه فتدور بقوه المراوح تدور الرحى بقوه فيكثر الطحن فيظن ان هذه عاجة لها هذا من التدريس ومن التدريس أيضا أن يحبس اللبن في ضروع البهائم حبس اللبن في ضروع البهائم إلى آخره حتى يكثر فيظن المشتري أن هذه عادة لها وفي حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظري بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها والصاع من تمر المهم هذه صورة تدريس ذكر المؤلف رحمه الله وذكرنا بعض الصور الموجودة في هذا الوقت حكم التدريس أنه محرم ولا يجوز وإذا تبين للمشتري أن البائع قد دلس عليه أو تبين للبائع أن المشتري قد دلس عليه في الثمن يقول بأنه يثبت فيه القيار وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التدريس يثبت به الخيار اذا حصلت زياده في الثمن، سواء كانت هذه الزياده قليله او كثيره. يعني سواء كانت الزياده قليله او كثيره يثبت به خيار التدريس، لان هذا من الغش من الغش والواجب هو النصيحه، اذا صدق وبين هورك لهما في بيتهما وان كذب وكتم محقت بركه بيتهما ومن التدريس كما ذكرنا تصرية الإبل لا تصروا الإبل والقنم وذلك أن تربط ضروعها حتى يجتمع اللبن ثم بعد ذلك تباع فإذا وجد المشتري أنه قد دلس عليه في هذه البهيمة دلس عليه في هذه البهيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع وحلبها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع أوجب ماذا صاعا من تمر ان يردها وان يرد بدل اللبن الذي كان موجودا لان اللبن كان موجود في ملك المشتري البائع كان موجودا في ملك المشتري الان اخذه البائع ما دام انه اخذه البائع فانه يجب عليه ان يرده اذا فسق وان يرد صاعا من تمر وهل يجزئ ان يرد غير التمر من الاقوات ونحو ذلك شيخ اسلام تيميه رحمه الله قال يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التمر لأنه كان هو القوت في ذلك الوقت طيب وهل يجزئ أن يرد نفس اللبن إذا حلب هذا اللبن وحلب هذا الحليب هل يجزئ أن يرد نفس الحليب الذي حلبه أو نقول بأنه لا يجزئ إن تراضي على ذلك فالأمر إليهما لكن إذا لم يتراضيا فنرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم نعم بصاع من تمر قال المؤلف رحمه الله الخامس خيار العيب وهو ما ين وهو ما ينقص أو ما ينقص قيمة المبيع العيب في اللغة النقص يعني العيب في اللغة النقص وأما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله ضبط خيار العيب بأنه ما ينقص القيمة يعني ما ينقص قيمة المبيع وعلى هذا إذا كان العيب لا ينقص القيمة لا تتغير به القيمة يعني لا تتغير به القيمة ولنفرض أن أن رجلا اشترى كتابا وهذا الكتاب قد قطع منه صفحة بيضة في أوله يعني جرت العاده أن يكون الكتاب في أوله صفحة أو صفحتان أو ثلاث بيض إلى آخره قطعت منه هذه الصفحة هل تتغير القيمة؟ هل تتغير القيمة؟ أو نقول بأن القيمة تغير؟ الغالب أن القيمة لا تتغير مع أنه قطعت منه صفحة فيقول لك المؤلف رحمه الله أن الحكم راجع إلى الثمن لا راجع إلى الثمن هذا المشهور من المذهب عند المالكية أن العيب هو ما ما تنقص به القيمة أو 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 ينقص به المبيع يعني سواء كان النقص للقيمة أو كان النقص لأي شيء للمبيع. هذا وعلى هذا في الصورة السابقة يكون عيبا او لا يكون عيبا نعم يعني يكون يعني يكون عيبا هذا هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى الشافعية قالوا العيب ما تنقص به قيمة او ما يفوت به غرض صحيح والحنفية جعلوا الامر راجع الى اهل الخبرة، نعم يعني راجع الى اهل خبرة فما عده اهل خبرة عيبا فانه عيب قال مؤلف رحمه الله تعالى قال ما ينقص ما ينقص قيمة المبيع يعني في عرف التجار ثم ضرب المؤلف رحمه الله كمرضه يعني كما لو كان المبيع مريضا كما لو كان حيوانا مريضا مثلا اشترى بقرة مريضة إلى آخره قال وفقد عضو يعني فقد منه عضو من الاعضاء كأصبح مثلا من الرقيق ونحو ذلك قال وسن او زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش يعني اذا كان مثل هذا الرقيق يهرب من سيده فهذا عيب قال لك المؤلف رحمه الله اذا كان يبول في فراشه الى اخره هذا عيب المهم مثل هذه الأشياء تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان المهم أن الضابط عندنا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه كل ما ينقص القيمة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان النقص قليلا أو كثيرا فكل ما ينقص القيمة فإنه عيب يثبت بإغطية أما إذا كان لا ينقص القيمة إلى قره، فإنه لا يثبت به الخيار. وذكرنا أيضاً رأي المانكيه، رأي المالكية راي المالكية أشمل أنه ما ينقص القيمة أو ينقص الذات المبيع. قال المؤلف فإذا علم المشتري بعد إمساكه، فإذا علم المشتري العيبة أمسكه بأرشه. وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. نعم إذا علم المشتري بالعيب أو حتى البائع لو علم بأن الثمن معيب. فإذا علم المشتري بالعيب فنقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لك هو مخير. مخير ان يمسكه ويأخذ الارش او ان يرده ويأخذ الثمن نقول انت ايها المشتري مخير اما ان تمسك مثلا وجد ان السياره معيبه الانوار لا تعمل الى اخره او الماكينه فيها الخلل الفلاني نقول انت مخير اما ان تمسك هذه السياره تأخذ الارش واما ان ترد السياره وتاخذ الثمن. ما هو الارش؟ قال لك المؤلف رحمه الله: وهو قسط ما بين قيمه الصحه والعين. وهنا انتبه، قال المؤلف رحمه الله: قيمه ولم يقل ثمن، لان عندنا عندنا ثمن وعندنا قيمه. وش الفرق بين الثمن وبين القيمه؟ الثمن هو ما جرى عليه العقد. ما اتفق عليه المتعاقدان الثمن. وقال بعض العلماء الثمن هو ما دخلت عليه باء العوض. واما القيمه فهو ما تساوي هذه السلعه عند التجار. كم تساوي هذه السلعه عند التجار؟ لانهما قد يتفقان مثلا على بالنسبه لهذه السياره قد يتفقان على الثمن وانه 10000 لكنه تساوي عند التجار 15000. تساوي خمسة عشر ألف فعندنا قيمة وعندنا ماذا عندنا ثمن. طيب إذا أردنا أن نخرج الأرش كيف نعمل قال لك ما بين قيمة الصحة والعين الثمن نتركه جانبا كم تساوي هذه السيارة صحيحة قالوا تساوي هذه السيارة صحيحة عند التجار أصحاب المعارض يقولون بأنها تساوي خمسة عشر ألف ريال طيب كم تساوي معيبه وفيها الخلل هذا قالوا تساوي عشره الاف قيمه الصحه قيمه الفساد هذه قيمه الصحه خمسه عشر قيمه العيب عشره كم الفرق بين الخمسه عشر ها خمسه انسب الخمسه الى الخمسه كم تساوي الثلث الثمن خمسه ناخذ يكون ارش العيب كم؟ ثلث الخمسه. واذا قلنا بان الثمن ثلاثه يكون ارش العيب 1000 ريال. هذا معنى كلامه يعني قسط ما بين قيمه الصحه والفساد. فعندنا ثمن وهو ما جرى عليه العقد اتفق عليه المتعاقدان وعندنا قيمه قيمه صحه وقيمه فساد. قيمه الصحه تساوي مثلا 15. قيمة العين تساوي عشرة الفرق بين قيمة الصحة تخرج قيمة الصحة وقيمة العين الفرق بينهما خمسة ننسب هذه الخمسة هذا الفرق ننسبه إلى قيمة الصحة فخمسة إلى خمسة عشر كم كم يساوي يساوي الثالث ننظر إلى الثمن إن كانت ثمن ثلاثة آلاف فالأرش يساوي ألم إن كانت ثمنذاف ثلاثين فالأرش يساوي عشرة. يعني وعلى هذا يعني على هذا فقس يعني وعلى هذا تكون الطريقة أنك أولا تنظر إلى قيمة الصحة ثم إلى قيمة الفساد ثانيا تخرج الفرق بين قيمة الصحة وقيمة الفساد ثالثا تنسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة ثم تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة تأخذه من الثمل بمقدار تلك الاسم قال مؤلف رحمه الله وهو قسط ما بين قيمة الصحة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله نعم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المشتري مخير بين هذين الأمرين رضي البائع أو لم يرضى يعني نقول, أن نقول للمشتري بالخيار إما أن تمسك السيارة أو تمسك السلعة ولك الأرش، وإما أن تردها وتأخذ الثمن، لك الخيار. وقال قال بعض العلماء بأن المشتري لا يتمكن من أخذ الأرش إلا برضا البائع. لو قال البائع لا يعني لا نعطيه الأرش لأنه لا يتمكن من ذلك. قال البائع يرد السلعة ويأخذ الثمن. والأقرب في مثل هذه المسألة ما نقرأ في مثل هذه المسألة أن نقول بأنه ينظر إن كان البائع قد غش وجلس نعامله بأضيق الأمرين البائع أو غيره المشتري إذا كان العاقل قد غش وجلس نقول نعامله بأضيق الأمرين وعلى هذا نقول للعاقد الآخر الذي حصل أو وجد هذا العيب نقول أنت مخير إلى آخره وأما إذا لم يكن غش ولا هدليس فيظهر والله أعلم أنه لا يلزم بدفع الأرش يقول لا نلزمه بدفع الأرش ما دام أنه لم يرضى بل إذا اختار أن يرد السلعة ويأخذ الثمن أن يرد الثمن ويأخذ سلعته يقول بأن له ذلك وأيضا إثبات الأرش هم يثبتون الأرش هنا هنا في خيار العين لكن لا يثبتونه في خيار الغبي ولا يثبتونه في خيار التدليس. فمثلا لو أنه غبل المشتري مثلا السيارة بعشرة يشتراها بثلاثة عشر قال المشتري أنا أريد, الع... أنا أريد السيارة ويرد عليه الزيادة وزاد عليه ثلاثة عشر البائع ثلاثة, ثلاثة يرد عليه الثلاثة هل يمكن من ذلك او لا يمكن ها؟ او نقول انك مالك الا الخيار فقط اما ان تفسخ ترد السيارة تأخذ الثمن اما بالنسبة للزيادة التي زادها عليك البائع فهذه ليست لك نعم يعني هذا كلام المذهب يعني ما يثبتون الارش واضح يعني في خيار الغبن في خيار التدريس لو أن البائع زاد قبل قبل المشتري السياره بعشرة وباع عليه 13 ب14 قال المشتري أنا أريد السيارة لكن الزيادة يرد عليه الزيادة ها هل يجاب إلى ذلك ولا يجاب؟ المذهب أنه لا يجاب لكن كما ذكرنا الذي يظهر والله أعلم أن نقول أن نقول كل من غش أو دلس فقد فعل محرما نعامله بأضيق الامرين فهي ان البائع قد حصل منه التدليس غشا او غبن غشا ونحو ذلك فنقول باننا نعامله بأضيق الامرين نعامله بأضيق الامرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تلف المبيض او عتق العبد تعين الارش يعني هناك بعض المسائل يتعين فيها الأرش يتعين فيها الارش. المساله الاولى اذا تلف المبيع ولنفرض انه اشترى سياره ثم تبين فيها عيب. ثم بعد ذلك تلفت هذه السياره اصيبت مثلا بحريق او حادثه نحو ذلك. هنا ما يتمكن الان المشتري من ان يرد السلعه. المشتري هنا لا يتمكن أن يرد السلعة فنقول يتعين له الأرش كذلك أيضا إذا نقل الملك في هذه السلعة مثلا اشترى السيارة ثم بعد ذلك قال هي وقف لله عز وجل على الجمعية جمعية تحفظ القرآن ثم تبين أن فيها عيبا، الآن ما يتمكن منها نقول يتعين له الأرش أو وهبها أو باعها نقول بأنه يتعين له العرش. ما دام انه نقل الملك فيها. المساله الثالثه اذا استهلكها مثلا اشترى رزا ثم بعد ذلك اكله. وبعد ان اكله تبين انه معيب ان هذا الرزل أنه معيب. نقول هنا يتعين العرش لانه لا يتمكن او لا يتمكن من اي شيء من الفسق نعم يعني الفسخ نعم يعني لا يتمكنوا منه <تصفيق> طيب أه. ألا عكس هذه المساله احيانا او في بعض المسائل لا يجوز الارش يعني اذا كان يترتب على ذلك ماذا اذا كان يترتب على اخذ الارش الربا نقول لا يجوز الارش اما ان تمسك وإلا ترد وتأخذ الثمن تفسخ ترد وتأخذ الثمن وذلك إذا اشترى ربويا بجنسه ثم وجد فيه عيبا يعني مثلا اشترى ذهبا بذهب المشتري لما أخذ الذهب وجد فيه بياضا البياض في الذهب عيب السواد في الفضة عيب لو قال المشتري هو الآن اشترى 20 غراما ب 20 غرام. 20 غرام مصنع ب 20 غرام غير مصنع. أو مثلا 20 غرام عيار 20 أو عيار 18 و 20 غرام 20 أو عيار 24. لما أخذ السلعة المشتري وجد فيها بياضا. لو قال تعطيني غرامين مقابل الارش هذا مقابل العيب ارشا يجوز او لا يجوز؟ يقول لا يجوز، لماذا؟ لانه يترتب على ذلك الوقوع في الربا. فعند مبادله ربوي بربوي بجنسه لابد من التساوي ولابد ايضا من التقارب. قال المؤلف: وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فله أرشه وإن رده رد أرش كسره وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن هذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى إذا كانت السلعة لا يعرف أنها معيبة أو غير معيبة إلا بفتحها. الآن عندنا ال... عندنا وعاء هذه السلعة. مثل الآن المعلبات الآن. المعلبات الآن ما تعرف أنها معيبة وغير معيبة حتى تفتحها. طيب الآن إذا فتحتها. لا. بالنسبة لهذا المعلب هذا المعلب. هل المشتري الان المشتري انا برد فتح المعلبات وجدها فاسده رده ذهب للبائع وقال خذ المعلبات هذه فاسده طيب الان فتحتها كسرتها هل يلزمه ارش الكسر المشتري هذا اللي اراد ان يتكلم عليه المولد المشتري الان آه هل نلزمه بارش الكسر او لا وقد تكون زجاج كسره المشتري ثم وجد وجد السلعه معيبه. فهل نلزم المشتري بارش الكسر او نقول لا يجب عليك ارش الكسر. نقول هذه المساله على حسب كلام المؤلف رحمه الله نقول بانها تنقسم الى ثلاثة اقسام. هذه المساله تنقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول نعم القسم الأول ألا يكون لهذا الْوِعَاءِ هذا الإناء التي فيه السلعة ألا يكون له قيمة نعم ليس له قيمة ومثل الْمُؤَلِّفِ قال وإن كان كبيض دجاج راجع بكل الثمن لا يكون له قيمة مثل بيض الدجاج قشر الدجاج هذا هل له قيمة عند الناس لا ليس له قيمة ها ومثله أيضا اليوم كثير من معلباتنا كثير من معلبات هذه هذه الطوابيق هذه ترمى بال بالنفايات ليس لها قيمة وش يقول لك المؤلف قال رجع بكل الثمن يعني يرجع بكل الثمن بمعنى أن البائع لا يطالبه بشيء مثلا لو اشترى معلب زيتون ثم فتحه وجده فاسد ما يرجع بكل الثمن، كم اشتراه؟ اشترى ب 50 يرجع بالخمسين ولا يطالبه البائع بشيء يقول لا يطالبه البائع بشيء ولا يجب عليه المشتري ان يرده لا يرد الاناء ولا يرد ايضا ما يعطيه قيمه الكسب لان مثل هذا الوعاء ليس له قيمه عند الناس القسم الثاني أن يكون له قيمة أن يكون هذا الوعى له قيمة ويفتحه فتحاً يفسد به الوعى أن يكون له قيمة ويكسره كسراً يفسد به الوعى فنقول إذا فعل ذلك فإنه يلزم بأرش الكسر مثل المؤلف قال لك كجوز هند وبيض نعام فكسر فوجده فاسدا فله أرشه وإن رده رد أرش كسره بيض النعام بيض النعام بيض النعام كبير وله قيمة عند الناس فإذا كسره ثم فاسدا الآن أفسدا الواجب عليه انه يفتح فتح ما تفسد فيه هذه البيضه يعني الإنة هذا هذا الوعاء فاذا كسر او كسرا ولما اخذ هذه البيضه الى البائع قال اني وجدتها فاسده نقول عليك قيمه القش هذا يعني قيمه القش لانك اشتكي على صاحبه القسم الثالث القسم الثالث ان يكون للوعاء قيمه أن يكون للوعاء قيمة ويفتحه فتحاً لا تنقص به القيمة فهذا ما يلزم بالأرشد يعني لا يفسد به الإنى لا يفسد به الإنى مثلاً بيض النعام هذه قام وشذبها شذباً ثم بعد ذلك ردها على البائع ورد البيض هذا هذا القشر وكان كان في الزمن السابق السابق اما الان اللي يظهر من الناس اليوم ما يستفيدوا منه لكن لو وجد اشياء يستفاد منها يعني لو وجد اشياء يعني هناك بعض الاشياء يستفاد منها يعني مثل بعض اواني الطيب ونحو ذلك يعني بعض الاشياء يستفاد منها الى اخره المهم اذا كسرها بحيث يفوتها او يفسد قيمتها على البائع يلزم بارش الكسر أما إذا فتحها فتحا لا يذهب القيمة على البائع فنقول لا يذهب قال المؤلف رحمه الله تعالى وخيار عيب متراخل ما لم يوجد دليل الرضا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن خيار العيب على التراخي وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه على التراخي في العلم وفي الفسق كيف في العلم؟ ولنفرض انه اشترى الكتاب اشترى الكتاب وبعد سنه وجد ان فيه طمس صفحه نقول خيار العيب على التراويح لان الحق الحق لا يسقط بالتقادم الحق لا يسقط بالتقادم بالتقادم يعني بمضي الزمن فنقول له الحق في الفسق طيب, طيب. هذا نقول خيار العيب يثبت او نقول على التراخي فيما يتعلق بالعلم فاذا لم يعلم العاقد بالعيب الا بعد مضي مده فهو على خياره طيب الفسق هل هو على التراخي او ليس على التراخي المشهور من المذهب انه على التراخي مثلا وجد الكتاب في طمس صفحه صفحتين إيه او فسق اليوم غدا بعد غد على التراويح الحق يقول له لكن لا يجوز له ان يتصرف فيه لو تصرف فيه ها شرع في القراءه سقط حقه لكن يقول لك هنا له الحق في الفسخ متى شاء في اخر اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع يجعلك امانه عنده فاذا اراد ان يفسخ ذهب وفسخ هذا المشهور للمذهب فيرون ان حتى انه حتى في الفسخ انه على التراخي. الراي الثاني راي الشافعيه انه في الفسخ ليس على التراخي، بل يجب عليه ان يبادر. يعني يجب عليه ان يبادر، لماذا؟ لان التراخي فيه ضرر على من؟ على البائع. فهو يفوت التصرف في هذا المبيع، ففيه ضرر على البائع، وهذا هو الصواب. وما دمنا اننا اثبتنا لك حقا فا فالضرر لا يزال بمثله الضرر لا يزال بضرر مثله فالصواب في هذه المساله مذهب الشافعيه وانه يجب عليه ان يبادر لاننا لو قلنا بان له حق حق التراخي مطلقا يعني لا حق البائع ضرر والضرر لا يزال بمثله نعم لو تراخى شيئا يسيرا يعني في الليل الى الصباح أو أن يتيسر وسيلة نقل أو قد لا يكون في نفس البلد في بلد آخر إلى آخره فهنا معذور لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا يجوز له التخير ويسقط حقه من قال المؤلف ما لم يوجد دليل الرضا نعم يعني إذا وجد دليل الرضا بالسلعة المعيبة فنقول بأن حقه يسقط مثلا تصرف فيه نعم يعني تصرف في الاستعمال ونحو ذلك فنقول بأن حقه يسقط نعم يعني يسقط وقال بعض العلماء بأن حقه يسقط لكن يبقى له ان يطالب بالعرش يعني نعم يبقى له ان يطالب بالعرش <تصفيق> يعني نعم و... <تصفيق> والله اعلم قال ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه يعني عند الفسخ عند الفسخ ما يحتاج ما يفتقر الفسخ الى القاضي قال الى حكم يعني الى القاضي يعني ان نذهب الى القاضي لسنا بحاجه الى ذلك ان نذهب الى القاضي بل يفسخ دون ان يكون هناك قاضي قال ولا رضا يعني ان يرضى العاقد الاخر لان الحق في الفسخ لمن وجد عنده العيب ولا حضور صاحبه، يعني لا يشترط أن يواجهه بالفسخ، لو أنه قال فسخ، فسخ. فيقول يصح ويكون أمانة عنده، يرجعه إليه. الطلاق، فالطلاق لا يشترط فيه رضا المرأة، وكذلك أيضا لا يشترط في الطلاق، نقول يعني لا يشترط رضا المرأة، ولا يشترط أن يواجهها في الطلاق. فلو طلقها وهي ليست عنده نقول بأن هذا صحيح قال وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتر إلى يمينه إذا اختلف عند من حدث العيب فعلى كلام المؤلف رحمه الله أن هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى الحالة الأولى ألا يحتمل إلا قول البائع إذا اختلف المشتري قال العيب حدث عندك البائع قال العيب حدث عندك أيها المشتري فنقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى ألا يحتمل إلا قول البائع يعني نقطع أن العيب حدث عند المشتري نعم نقول ألا يحتمل الخلاف إلا قول البائع فنقول بأن القول قول البائع مثلا السيارة مكسورة الزجاج وجاء البائع قال العيب حدث عندك، قال المشتري لا العيب حدث عندك. ما القول قول هنا ها؟ البائع القول مكسور هذه الزجاجة المشتري أكيد أنه ما يكون دخل على بصيرة ورضي بالعين ولا حدث عنده فهنا لا يحتمل إلا قول البائع فنقول بأن القول قول البائع. القسم الثاني ألا يحتمل إلا قول المشتري فنقول بأن القول قول المشتري مثال ذلك واجد المشتري طمسا في الصفحات قال البائع هات عندك قال المشتري لا منهم من الأصل. من القول قوله من المشتري ما, ما يمكنه يشتري الكتاب تنطمس الصفحات من القول قول المشتري هنا في هذه الحاله الحاله القسم الثالث يعني القسم الثالث ان يحتمل قول البائع قول او قول مشتري يعني يحتمل قوله مثال ذلك وجد في الكتاب ان صفحه قد تمزقت نعم صفحه تمزقت في داخل. فيحتمل ان هذه الصفحه تمزقت يحتمل انها حدثت عند البائع ويحتمل انها حدثت عند المشتري فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى قُبل قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري بلا يمين وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري بلا يمين يعني اذا لم يحتمل الا قول المشتري فانه يقبل قول المشتري وان كان لا يحتمل الا قول البائع نقبل يعني قول البائع، لكن اذا كان يحتمل قول كل منهما فيقول لك المؤلف رحمه الله قبل قول المشتري هذا المذهب. فاذا كان يمكن ان يكون العيب حدث عند البائع ويمكن ان يكون حدث عند المشتري. المذهب أن القول قول المشتري ودليلهم على ذلك أن نعم أن القول قول المشتري يقولون أن القول قول المشتري دليلهم على ذلك لأن المشتري غالب القول قول المشتري يقولون بأن القول قول المشتري لأن المشتري قارن أه. وأيضا يقولون أن الأصل أن المشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت لأن العيب كالجزء الفائت من السلعة فالأصل أن المشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت لأن العيب كجزء فائت من السلعة الرأي الثاني وهو قول جمهور العلماء أن القول قول البائع. لأن الأصل هو السلامة. يعني هم الحنابلة وإن عللوا بأصل إلا أن الجمهور أيضا يعارضونه بأصل آخر. وأن الأصل هو السلامة. لأن يعني الأصل هو السلامة. الأصل هو السلامة. ولكن الأصل بقاء العقد. لان المدعي يدعي ما يقتضي فسخ العقد ويظهر والله اعلم إن, ان قول البائع انه اقرب والله اعلم نعم قول البائع انه يرجع الى قول البائع والله اعلم <تصفيق>